1: A você que nos acompanha, o nosso abraço bem especial está entrando no ar a partir de agora, o nosso jornal Destaque News, sempre procurando deixar aí você, nosso amigo, você, nossa amiga, muito bem acompanhando aqui a nossa programação, muito bem uh, informados, né, com a programação aqui da Rádio Interativa, então está entrando no ar a partir de agora aqui nas ondas da nossa Interativa FM, a Rádio da Comunidade a nossa programação do jornal Destaque News com as notícias agora da nossa programação, né? Nos próximos 30 minutos você vai ouvir as informações mais importantes do seu dia até o momento. Os destaques da nossa edição de hoje, o que é notícia na nossa programação de hoje, né? Brasil é o décimo em ranking mundial de receita gerada para jogos. Vamos ouvir também que sobre eleições 2022, voto branco e nulo tem como anular uma eleição? O que, que você acha, você que está ouvindo a rádio aí nesse momento, você acha que votando em branco ou votando em nulo... Você, enfim, com a maioria, consegue anular uma eleição? Essa notícia é uma das que a gente vai trazer agora, daqui um pouquinho, na informação da programação da interativa. Outra também que a gente vai estar tá falando hoje é na, na questão aí, muito importante também, da, na questão da economia, né? Na economia, mais de 5 milhões de famílias vão receber o auxílio gás agora em agosto. Também a gente vai estar falando sobre o esporte, a previsão do tempo e muito mais aí para você que acompanha a programação da Rádio Interativa. Está entrando no ar o nosso Jornal Destaque News.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Jornal Destaque News com você, bom dia, um grande abraço a todos, está entrando no ar então a nossa programação, sempre procurando deixar aí o nosso amigo, o nosso amigo ouvinte muito bem informado, esta é a razão principal então aqui do nosso Jornal Destaque News, tá bom então? Valeu mesmo, obrigado pela sua sintonia, obrigado pela sua audiência, permanece na nossa companhia aí que a gente vai estar tá trazendo as informações então para você. Vamos começando as notícias que chega para a gente em parceria aí com a agência Rádio Web.
2: A percepção de que o mercado de jogos no Brasil vive uma fase de crescimento encontra a confirmação em números. São mais de 92 milhões de jogadores que consumiram 2 bilhões e meio de dólares em produtos e serviços no ano passado e colocaram o país na décima posição do ranking mundial de receita gerada por jogos digitais. Rafael Baldi, CTO da Aquiris, que é um dos maiores desenvolvedores de jogos do Brasil, destaca fatores que impulsionam o cenário nacional.
3: Isso se dá muito pela, pelo amadurecimento tanto das empresas quanto do mercado consumidor. A gente tem visto cada vez menos preconceito com jogos produzidos aqui no Brasil por parte do mercado de consumo e isso leva naturalmente ao surgimento de novas empresas, novos negócios. Hoje é uma indústria, é um mercado muito mais consolidado.
2: Um facilitador que permite que a empresa se concentre no desenvolvimento dos jogos é o armazenamento em nuvem. A operação de infraestrutura da Aquiles é feita pela Amazon Web Services, a AWS. Rafael destaca a iniciativa AWS for Games e o reflexo para a experiência de jogadores.
3: Então hoje eu tenho serviços que permitem que eu hospede os meus servidores em todo o planeta, né? em todas, todas as regiões do mundo, com um clique. Eu faço isso através de um painel de gerenciamento da AWS e eu só preciso me preocupar em ter o jogo de fato funcionando e rodando. O impacto para o jogador brasileiro é que eu consigo ter o servidor mais próximo do jogador, né? Isso se reflete em uma experiência de jogo melhor. Né? As partidas online elas vão acontecer de forma muito mais fluida, muito mais dinâmica.
2: Com os mais de 200 serviços da AWS for games desenvolvedores podem dar vida a qualquer jogo em qualquer plataforma. A infraestrutura é validada por empresas de videogames como Epic Games, Riot Games, EA, Nintendo e Ubisoft. Análises de jogos e soluções de Big Data ajudam a entender, aumentar e reter a base de jogadores, além de o custo e o tempo para lançar um jogo serem reduzidos de acordo com a empresa. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira.
4: Mais de 5 milhões mil famílias começam a receber o auxílio-gás na próxima terça-feira. O valor do benefício em agosto é de R$ reais. No último mês de pagamento, em junho, o valor depositado às famílias foi de R$ 52,00, metade do preço médio de um botijão de glp de 13 quilos. O reajuste atual é de 108%, conforme emenda constitucional aprovada pelo Congresso Nacional, e o valor do repasse dobrou. O pagamento do Vale Gás segue o mesmo calendário do Auxílio Brasil, a partir do número de identificação social das famílias. Em agosto, a transferência foi antecipada. Começa no dia 9 e segue até o dia 22. Com informações de Brasília, Sandra Fontela.
1: Muito obrigado, Sandra, pelas informações aqui no nosso jornal Destaque News, né, sempre procurando deixar aí o nosso amigo, nosso amigo ouvinte muito bem informado aqui dentro da nossa programação, né, então a gente sempre procura deixar aí para você sempre a, a, o nosso jornal Destaque News aqui na nossa rádio, né, então, então valeu mesmo, a gente vai seguindo aqui com as informações aqui na programação da... Rádio Interativa e Jornal Destaque News, né? Tô trazendo agora as informações que chega para a gente sobre as eleições 2022. Chega para a gente aquela pergunta que eu fiz para você, ouvinte aqui da nossa programação, né? Você acredita que que pode é, é, a eleição, né? Voto é, você anulando ou votando em branco? Se a maioria fizer isso, anula uma eleição? O que você acha? Eleições
0: 2022
4: Os votos brancos e nulos não são válidos, isto é, não fazem parte do cálculo da apuração dos votos e não são transferidos para nenhum candidato. Portanto, mesmo que eles tenham mais de 50%, não podem anular uma eleição. Eles são contabilizados apenas para fins estatísticos. Ao votar nulo, apertando um número inexistente e confirmando, o eleitor manifesta a intenção de anular o voto como se não estivesse de acordo com nenhum dos candidatos. Já o um voto em branco expressa indiferença pelos candidatos. O eleitor escolhe não votar em qualquer um deles.
0: A Agência Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
5: As eleições de 2022 vão contar com quatro mulheres na disputa pela presidência. O número de candidatas é recorde na história do Brasil. Confirmaram a participação no pleito Simone Tebet pelo MDB, Sofia Manzano pelo PCB, Vera Lúcia pelo PSTU e Soraya Tronic pelo União Brasil. As eleições vão superar a de 2012, quando três mulheres disputaram a vaga ao Planalto. Na avaliação de Hanna Marussi, Doutoranda em Ciência Política pela USP e cofundadora da ONG Tenda das Candidatas, esse cenário tem se intensificado.
6: Nos últimos anos tem crescido uma conscientização e pressão social para que hajam mais mulheres na política, isso realmente vem acontecendo e os partidos, de certa forma, tentam responder a isso, mas ainda de uma forma extremamente superficial, mas com certeza tem uma abertura maior. Ainda assim, a maioria dessas mulheres são brancas.
5: Hanna Marussi cita ainda como fator a Emenda Constitucional 117, originária da PEC 18 de 2021. A norma obriga os partidos políticos a destinarem, no mínimo, 30% dos recursos públicos para candidaturas femininas. Mesmo assim, a especialista faz ressalvas.
6: E os partidos que colocam essas candidaturas majoritárias de mulheres para a presidência, tem a ver com essa necessidade de se direcionar aos 30%. Os 30% devem ser usados para aumentar a presença de mulheres proporcionalmente também. E como a lei é bastante indefinida nos seus critérios, ela abre a possibilidade para que seja direcionado, por exemplo, para só uma candidatura, né? e aí não produz o efeito que a gente espera, que é de aumentar as mulheres na política.
5: As eleições de 2022 também apresentam pela primeira vez na história duas chapas 100% femininas, a do PSTU e a do MDB-PSDB. Nas últimas eleições gerais foram eleitas para a Câmara dos Deputados 77 mulheres, o que representa apenas 15% do total. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Denise Coelho.
1: Muito obrigado, Denise Coelho, pelas suas informações aqui no nosso Jornal Destaque News. A gente sempre procura as informações aí para deixar o nosso ouvinte muito bem informados, né? Vamos trazendo mais informações aqui para você que nos acompanha. Uh, política aqui no Rio Grande do Sul, vitivinicultura, né? As vinícolas tem uma audiência pública para avaliar a alta carga tributária do valor do vinho aqui no Rio Grande do Sul. Vamos ouvir essa notícia que chega pra gente na parceria com a agência Rádio Web. O
7: Parlamento Gaúcho promove nesta semana cinco audiências públicas. A primeira delas ocorre na terça-feira, dia 9, e vai debater a cadeia produtiva vitivinícola, principalmente a alta carga tributária, incidentes sobre produtos nacionais e o impacto na concorrência com importados. A iniciativa é do deputado Eduardo Loureiro, do PDT. Já na quarta-feira, dia 10, um encontro vai tratar dos cuidados com pacientes com atrofia muscular espinhal no Rio Grande do Sul. O evento foi proposto pelo deputado Surcock do Progressistas. Também na quarta-feira ocorre audiência pública na cidade de Embé para tratar do projeto da Ponte Binária sobre o estuário do rio Tramandaí e o impacto na pesca cooperativa entre botos e pescadores. A iniciativa é do deputado Pepe Vargas, do PT. Ainda na quarta, Cidade de Maquiné, é a sede de audiência que vai tratar da precariedade do fornecimento de energia elétrica no litoral norte. A proposição é das deputadas Sofia Cavedon, do PT, e Juliana Brizola, do PDT. A última audiência também ocorre na quarta. Ela vai discutir a situação, de quem convive com as sequelas da infecção pelo novo coronavírus aqui no estado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
8: Cada vez mais empresas se adequam aos princípios ESG, prezando pelo respeito ao meio ambiente e à sociedade em suas ações. O desenvolvimento sustentável também é essencial para o cooperativismo e integra o segundo eixo da publicação Propostas para um Brasil Mais Cooperativo. Elaborado pelo sistema OCB, o documento entregue aos candidatos à presidência da República tem o objetivo de auxiliá-los na elaboração de políticas públicas que contribuam para melhorar as condições de atuação das cooperativas, permitindo sua expansão e reconhecimento. Fabiola Nadermota, gerente-geral da OCB, destaca como o movimento vem se consolidando como modelo econômico de desenvolvimento sustentável.
6: A sustentabilidade ela já faz parte do DNA cooperativista. O nosso movimento ele existe para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das comunidades onde as cooperativas estão inseridas. A gente acredita que quem coopera constrói um futuro melhor não só para si, mas para todos. Então, a questão ambiental ela é uma pauta fixa no cooperativismo temos atuado muito também com os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.
8: Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP26, em 2021, o painel Cooperativismo como Ferramenta para a Economia de Baixo Carbono apresentou exemplos práticos de que é possível aliar produtividade e desenvolvimento com responsabilidade social, equilíbrio ambiental e
6: viabilidade econômica. A gente tem cases de sucesso que vão desde recuperação de pastagens degradadas, disseminação de sistemas integração lavoura, pecuária e floresta, de sistemas agroflorestais que respeitam toda a fauna e flora local na hora de fazer a produção, e até outras técnicas de tratamento de dejetos animais, resíduos para redução de emissão de metano, produção de adubo orgânico e geração de energia limpa por meio da biomassa. As sugestões propostas no segundo eixo
8: apontam ainda contribuições sobre como criar um ambiente mais favorável para o aproveitamento do potencial do país, como protagonista na transição para a economia verde. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Rafaela Martinez.
7: A audiência pública promovida pela Comissão de Economia da Assembleia Legislativa aponta a falta de infraestrutura como grande motivo que dificulta o desenvolvimento das regiões das Missões e Fronteira Oeste. O deputado Giuseppe Riesgo do Novo salienta que o encontro é uma atividade da Frente Parlamentar para o desenvolvimento das duas regiões. Várias representantes falaram pelos moradores. O vice-prefeito de São Borja, Roque Feltrin, reclama das péssimas condições da BR-472, que liga São Borja a Porto Xavier, e da BR-285, no trecho entre São Borja e Juí. Já o ex-presidente da Associação Comercial de Cerro Largo, Henrique Lunques, destaca a negligência das autoridades estaduais e federais com as rodovias das regiões. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Marasquin, expôs os investimentos e ações do governo do estado nas regiões. Ele destaca que por meio do Fundo OPEM, foram investidos cerca de 48 milhões de reais na Fronteira Oeste e mais de 65 milhões de reais nas Missões. O representante do DENIT, o engenheiro Pedro Luzardo Gomes, pontua a necessidade de mais recursos federais para a manutenção das estradas. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Muito obrigado, Christian, pelas suas informações aqui no nosso Jornal Destaque News. Sempre procurando deixar você, nosso amigo ouvinte, nossa amiga, sempre muito bem informados aqui na programação da Rádio Interativa, nossa rádio, a rádio da comunidade. Vamos trazendo agora os destaques esportivos na nossa programação.
0: Destaques Esportivos
1: Os destaques esportivos sempre fica por conta do nosso comentarista, o Dr. Volney Carpes, trazendo o nosso momento esportivo, não é mesmo, doutor Volney? Alô,
9: ouvintes da Rádio Interativa, e estamos aí, então, em mais um momento esportivo nessa segunda-feira aí, relatando para vocês o que aconteceu aí com os gaúchos no final de semana no futebol brasileiro. Iniciamos aí com a Série D. O Caxias, pela Série D, então, foi a Águia Branca, no Espírito Santo, jogar contra o Real Noroeste, e aí conseguiu o um empate em um a um, e está na próxima, na próxima rodada definindo se permanece na Série D ou não, Uh, jogando contra o Real Noroeste em Caxias do Sul e necessitando da vitória, né? O empate leva para os pênaltis, então Caxias do Sul, o Caxias pode estar tá aí de repente conquistando a vaga aí para a próxima fase da Série D no próximo final de semana em Caxias do Sul já pela Série C nós tivemos aí o Ipiranga surpreendendo e ganhando do Manaus por 5 a 0 aqui em Elixim, né? O Manaus aí veio jogar aí precisando da vitória e o Ipiranga aplicou essa goleada interessante, que o mantém com chances de passar para a, a Série B ainda, né? Ainda então, na Série C, o, o Ipiranga precisa da próxima vitória, mas vai depender de alguns resultados. O Brasil de Pelotas, também pela Série C, permanece na lanterna, pois acabou vencendo, mas ainda tem um pouco de chances de passar, mas é muito difícil na próxima rodada. E aqui é a última, né? A última rodada dessa fase da série C. O São José perdeu para o ABC de Natal e aí não tem mais chances de, 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 de ir adiante, né? Então aí o único clube gaúcho que pode passar para a série B é o Ipiranga, mas também numa situação muito difícil. Pela Série B, né, do Grêmio, nós tivemos o Grêmio, então, jogando na, lá em Campinas, né, contra o Guarani de Campinas e jogando lá e ele acabou vencendo por 2x1. No primeiro tempo, ele, o Grêmio saiu ganhando o jogo por 1x0, logo após, no segundo tempo, fez 2x0, né, e acabou a, levando um gol no final, mas aplicou então 2x1 um no Guarani e se mantém aí na vice-liderança, tranquilamente o Grêmio vai para a Série A como já temos falado aí e, em todos os comentários, né? Pela Série A, nós tivemos então a, o Juventude perdendo o jogo para o América em, em, em plena Caxias do Sul, né? Por 1x0 e aí acaba que... Tá, continua na lanterna. Né? Já o Internacional surpreendeu negativamente. Né? A, a, depois de vencer o Atlético Mineiro por 3 a 0 num né? jogo fantástico no final de semana passado, aí foi dos, dos, dos 80 aos 8, né? Acabou perdendo ontem para o Fortaleza por 3 a 0 num jogo fiasquento do Internacional. Realmente muito ruim. Já jogou mal contra o Melgar na quinta-feira pela Sul-Americana e acabou complementando sua fase ruim aí desse final de semana e perdendo o jogo para o Fortaleza. Aí nos deixa preocupados também contra o Melgar aí na quinta-feira, né? O Internacional joga com o Melgar pelo pela Sul-Americana aqui em Porto Alegre e precisa vencer né? precisa vencer o jogo porque lá foi empate em 0 a 0 então o uh, um empate qualquer um que seja vai para os pênaltis. Nesse sentido o Internacional então tem grandes chances e a próxima partida do Internacional para melhorar, melhorar o brasileiro é contra o Fluminense. Evidente que graças à vitória do Atlético Paranaense sobre o Atlético Mineiro em pleno Mineirão, o Internacional se mantém entre os seis né? está em sexto lugar, mas mas nessa instabilidade aí nos leva a crer que a gente não possa permanecer aí, né? O Internacional tem que voltar a jogar o bom futebol que jogou contra o Atlético Mineiro para poder se manter entre os líderes do Brasileirão. E no campeonato também é, feminino de futebol... E o Internacional então foi jogar em caçador contra o Havaí e acabou perdendo, mas mesmo assim se manteve em terceiro e o Grêmio ficou em oitavo. Então o Internacional vai enfrentar o Flamengo na próxima fase no futebol feminino e o Grêmio vai jogar com o Palmeiras. Né? São boca Brava, então difícil, mas são as oitavas de final aí eh, que vai acontecer, as quartas de final que vai ter aí pelo futebol feminino na próxima semana. e e também temos notícia a respeito da taça RBS futsal, né? Já definidos ali, então, os classificados, a próxima rodada, que será eliminatória, né? Então, Machadinho contra Maximiliano, vejam vocês a repetição do que aconteceu aí na semana passada. Então, a próxima fase, né? Em duas partidas, Machadinho contra Maximiliano de Almeida. A primeira partida em Machadinho e a segunda partida em Maximiliano porque Machadinho se classificou em sexto e Maximiliano em terceiro. Então vejam vocês, né? O um novo confronto aí, nosso clássico aqui, uma pena, porque nós teremos então só um dos dois aí de Maximiliano ou de Machadinho irão passar para a próxima fase. Informações assim do momento esportivo para a Rádio Interativa a Rádio da Comunidade.
1: Tá certo, então, nós agradecemos aí o doutor Volney pelas informações aqui na programação, né doutor? Muito obrigado aí pelas informações de sempre do nosso uh, Jornal Destaque News, aí os destaques esportivos tá sempre por conta aí do nosso grande amigo aí o doutor Volney Carpes. Vamos trazendo agora a previsão do tempo, vamos ficar sabendo como fica o tempo e a temperatura para os próximos dias aqui na programação da Rádio Interativa, sempre procurando deixar aí o nosso amigo ouvinte muito bem informado, tempo e temperatura também sempre na destaque aqui da programação da Rádio
0: Interativa. Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Muito bem, gente, depois de, um, de alguns dias aí, né, que, que teve esse tempo né, com chuva, o calorzinho da semana passada e também a, a chuva aí que começou na, na, no final da sexta-feira e se alongou aí no sábado e também ontem, domingo, ah, registrou, né? Segundo as informações lá da dona Maria Helena, lá, né? É, lá na linha Polo, 65 milímetros foi a, a quantidade de chuva por lá, né? Então, o que aponta a, a quantidade de chuva, é uma chuva bem expressiva, sem dúvida alguma que vai, fez uma, uma, uma grande diferença aí né, nesses últimos dias. Mas o que está apontando para nós a meteorologia aí para os próximos dias? O né, que está apontando para nós a meteorologia é o seguinte, né, nesta segunda-feira ainda não está descartada a possibilidade de chuva para hoje, né, é 4 milímetros a possibilidade, a temperatura máxima prevista de 22 graus. Para amanhã, terça-feira, a quantidade de chuva aumenta. Está previsto 27 milímetros de chuva. Temperatura variando amanhã de 12 a 15 graus. Cai um pouco mais a temperatura. Amanhã a temperatura máxima que não aumenta, né? A amplitude térmica vai ficar meia não, não vai acontecer com muita intensidade. A temperatura entre a mínima e a máxima vai ficar meio parecido. Aí não se, uh, não se vai a temperatura máxima muito adiante dos 15 graus. Para quarta-feira, 17 milímetros a precipitação de chuva a previsão. A temperatura variando na quarta-feira de 6 a 13 graus. Dá uma esfriada a partir de quinta, né? Quinta, sexta, aí temos previsão de eh, tempo com frio, né? Com frio aí, mas no início do dia, né na quinta... 4 graus a mínima e 17 a máxima, nas, na sexta 4 graus a mínima, 20 graus a máxima, e já no sábado, tempo nublado, né, a temperatura com 8 graus a mínima e 22 graus a temperatura máxima. A instabilidade volta aí a partir de domingo, que aponta para nós a meteorologia. Né, durante a semana que vem, tem uma possibilidade grande aí de chuva também, aqui para o município de Machadinho. Não, é, a partir de domingo, aí, né, tem mais possibilidade de chuva, porém ainda hoje e amanhã e também quarta-feira não está descartada a chuva aqui no nosso município de Machadinho e também na região. Tempo e temperatura também sempre fazem parte aqui da programação da rádio interativa no Jornal Destaque
0: News. A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News.